0: Buenas noches chicos, espero que se encuentren muy muy bien. ¿Les gusta el cuento de El Principito de eh, Antoine de Saint-Exupéry? Espero que sí, cuéntenme por Instagram si les va gustando. Bueno, hoy voy a seguir con él, eh, ya estamos cerca del final. Hoy les voy a contar desde el capítulo 16 al capítulo 21. Eh, el séptimo planeta, empezamos, empezamos. El séptimo planeta al que llegó el principito fue la Tierra. La Tierra no es un planeta cualquiera. Hay como 111 reyes, eh, 7.000 geógrafos, 900.000 hombres de negocios, 7 millones y medio de borrachos, 311 millones de vanidosos, es decir, una enorme cantidad de personas. Para tener idea del tamaño de la Tierra, puedo decir que antes de la invención de la electricidad, había que mantener sobre el planeta un verdadero ejército de 462.511 faroleros. Vistos desde lejos, hacían un hermoso espectáculo. Primero tocaba el turno a los faroleros de Nueva Zelanda y de Australia que encendían sus faroles y se iban a dormir. Seguían los faroleros de la China y Siberia, después los faroleros de Rusia y de la India, luego los de África y Europa y por último los de América del Sur y América del Norte. Nunca se equivocaban en el orden para entrar en escena. Solamente el farolero del único farol del polo norte y el del único farol del polo sur llevaban una vida descansada. Solo trabajaban dos veces al año. Las personas en, el, en la tierra ocupan muy poco lugar. Si todas se amontonaran en una isla grande, una isla grande del Pacífico, cabrían todas. Eso seguramente no lo creerán las personas mayores. Ellos creen que ocupan mucho sitio. Se creen importantes y grandes como los baobaos. Cuando el principito llegó a la Tierra, se sorprendió de no ver a nadie. Creyó haberse equivocado de planeta. De repente vio un anillo color de luna moviéndose en la arena. —¡Buenas noches! —dijo el principito. —¡Buenas noches! —dijo la serpiente. —¿Sabés dónde he caído? —En África, en un desierto. Por eso que no hay nadie. El principito se sentó sobre una piedra para observar las estrellas y encontró la suya. —¡Qué linda es tu estrella! —dijo la serpiente. —¿Por qué te viniste aquí? «Tengo problemas con una flor», dijo el principito. «¡Ah!» Y ambos callaron. El principito empezó a observar a la serpiente. «¡Qué animal raro que sos! Delgado como un dedo». «Pero», dijo la serpiente, «soy más poderoso que el dedo de un rey. Al que yo toco, lo hago regresar a la tierra de donde salió». «Te he comprendido muy bien», dijo el principito, y se puso a caminar por el desierto hasta que llegó a donde estaba una flor con tres pétalos. Después de saludarla, le preguntó dónde estaban las personas, a lo que ella le respondió que había visto siete u ocho personas, pero no sabía si todavía existían. Eh, y eso había sido hace muchos años y eh, eh, completó la información diciendo, como las personas no tienen raíces, el viento las pasea de un lado al otro. Luego el principito se despidió de la flor y eh, escaló una montaña para ver si lograba ver a las personas desde esa altura. Las únicas montañas que él conocía eran sus dos volcanes y el volcán extinguido. Los dos volcanes no le llegaban a la rodilla y el extinguido uh, ella, él lo utilizaba como banquito. Desde la cima de la montaña tampoco vio a nadie, pero por si acaso gritó, Buenos días, buenos días, buenos días. Días respondió el eco. ¿Quién sos vos? preguntó el principito. ¿Quién? ¿Quién sos? ¿Sos vos? ¿Vos? contestó el eco. ¿Querés ser mi amigo? Estoy solo, dijo el principito. Estoy solo, solo, holo, lo, repitió el eco. ¡Qué planeta más raro! Sus habitantes repiten lo que digo. No deben ser muy inteligentes. Mientras que mi flor siempre era la primera en hablar. Siguió caminando y llegó a un camino. Y los caminos siempre llevan a algún lado. Llegó a un campo lleno de rosas, todas iguales a la suya. El principito se puso muy triste su flor le había dicho que era la única en todo el universo. Luego pensó, si ella viera todas estas rosas, se daría cuenta de su mentira y se haría la enferma para no hablar de su mentira. Y yo que me creía rico por tener la única rosa del universo y resulta que solo tengo una rosa común. Realmente no soy un gran príncipe, y se puso a llorar. Entonces apareció un zorro. Buen día, dijo el zorro. Buen día, dijo el principito. Vení a jugar conmigo. Estoy muy, pero muy triste. No puedo, dijo el zorro. No estoy domesticado. ¿Qué quiere decir esa palabra? Eh, que si vos... Eh, me domesticás, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Vos serías para mí único en el mundo, como yo también lo sería para vos. Empiezo a entender, dijo el principito. En mi planeta hay una flor. Creo que ella me ha domesticado. ¿No sos de la tierra? preguntó el zorro. No, ¿y en tu planeta hay cazadores y gallinas? Eh, no. Ah, dijo el zorro, ningún planeta es perfecto. En la Tierra mi vida es muy aburrida, dijo el zorro. Todas las personas son iguales y todas las gallinas son iguales, pero si vos me domesticas, mi vida, se llenaría de sol y conocería tus pasos, que me harían salir de la madriguera. Y mientras que los pasos de las otras personas me hacen esconder bajo tierra por miedo a que me casen con sus escopetas. Así que, por favor, domesticame. ¿Y qué debo hacer para domesticarte?, Debes ser muy paciente, respondió el zorro. Al principio te sentarás sobre el pasto y me mirarás ¿eh? y no dirás nada. Entonces, al pasar los días, te podrás sentar cada vez más cerca. Al día siguiente, el principito volvió. Es mejor que venga siempre a la misma hora, dijo el zorro. Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, yo desde las tres comenzaría a estar muy feliz ¿sí? y me pondría muy, muy contento eh, cuando eh, se, eh, se acerquen las cuatro. ¿sí? Pero si vienes a cualquier hora, yo nunca voy a saber cuándo tengo que preparar mi corazón. Vos sabés que los ritos son necesarios. ¿Qué son los ritos? preguntó el principito. Eso también es algo casi olvidado. Es lo que hace que un día sea diferente del otro. Por ejemplo, los cazadores tienen un rito. Todos los jueves van al pueblo a bailar con las chicas. Entonces, para mí, los jueves son días maravillosos porque no hay cazadores. Si no hubiera un rito... Yo no tendría nunca una vacación. De esta manera, el principito fue domesticando al zorro. Cuando llegó el día de la partida, el principito tenía que seguir con su viaje. El zorro dijo, voy a llorar. Yo no quería que te pusieras triste, dijo el principito, pero vos quisiste que te domesticara. Así es, dijo el zorro. Pero vas a llorar, dijo el principito. Sí, volvió a decir el zorro. Al final no ganaste nada. Sí, gané, dijo el zorro. ¿Eh? He ganado un amigo. Y además, cada vez que vea los trigales, me voy a acordar del color de tu pelo. Y entonces los trigales van a ser mucho más agradables. Después, el zorro añadió, anda a ver a las rosas una vez más. Vas a comprender que la tuya es única en el mundo. Y después venía a decirme adiós y yo te voy a regalar un secreto. El principito se fue a ver nuevamente a las rosas y les dijo, en, real, en realidad no se parecen a mis rosas porque nadie las ha domesticado y ustedes no han domesticado a nadie. Son como el zorro era antes, un zorro común y corriente que en nada se diferenciaba de los otros cien mil zorros. Sin embargo, para mí, ahora el zorro, este zorro, es único en el mundo. Las rosas se sintieron un poco molestas oyendo al principito que continuó diciéndoles, son realmente muy hermosas, pero están vacías. Nadie daría la vida por ustedes. Cualquiera puede creer que mi rosa es igual. No, no es así. Ella es más importante que todas ustedes juntas, porque a ella yo la he regado, la he cuidado y la he protegido con la campana. Le saqué los gusanitos, dejando solos los que serían mariposas. Por ello, ella es especial, ella es mi rosa. Y volvió con el zorro. Adiós, dijo el principito con tristeza. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Solo con el corazón lo esencial es invisible a los ojos, repitió el principito para recordarlo. Lo que hace importante a tu rosa es el tiempo que le has dedicado. Es el tiempo que le he dedicado, repitió el principito con el fin de recordarlo. Las personas... Han olvidado esta gran verdad, dijo el zorro. Vos no debes olvidarla. Vos sos responsable por siempre de lo que hayas domesticado. Vos sos responsable de tu rosa. Soy responsable de mi rosa, repitió el principito para recordarlo. Y colorín colorado... Estos capítulos de El principito de Antoine de saint Exupéry han terminado. Bueno, en otro momento, otro día, continuamos con el, el cuento que ya está llegando al final. Buenas noches chicos, espero que les haya gustado y les mando a todos muchos besos, Tren.